0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le podcast de Thomas VDB, It Story d'Éric et Quentin, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Speak Aujourd'hui, on reçoit la crime et on va parler de Snoop Dogg, de Shem Mami, de Miami et forcément de Série télé. La crime, merci d'être là.
1: Merci, merci à vous.
0: Qu'est-ce que ça fait
1: d'avoir Shem Mamie et Snoop Dogg sur le même album euh, C'est quelque chose de, On en parlait, c'est quelque chose de fort. Euh, voilà, comme on a dit, c'est des, des pionniers de, de la musique, ouais. dans deux créneaux totalement di différents. C'est clair mais en quelque sorte, c'est des légendes de la musique.
0: T'avais envie justement d'avoir une sorte de... Il y a beaucoup de feats euh, sur euh, ce double album, non mm -hmm. euh, T'avais envie d'avoir une sorte de, comme ça, de, de casting un peu all-star, parce que quand on regarde le track listing, il n'y a que des beaux noms, que ce mm -hmm. soit Kaina Samet, que ce soit Rick Ross, franchement, mm -hmm. voilà. T'avais
1: envie d'avoir euh, ce casting un peu prestigieux autour du disque Non, pas forcément. Peut-être juste sur le Snoop, tu vois, okay. en sachant que... Vu son âge, quoi qu'il arrive en France, même si on connaît pas la crime, on connaît Snoop, tu vois. Ouais. Et le fait que sur un événement, qu'il ait jamais fait de morceau avec un rappeur français, et que j'aime beaucoup Snoop, et qu'il soit assis à côté de Tupac, et qu'il ait une carrière super respectable, okay. c'est ça qui m'a poussé à avoir envie de le faire. Sinon, le reste, c'est vraiment, vraiment des morceaux, des collaborations que moi, moi j'avais envie. Euh, on en parlait un petit peu en antenne, mais ton dernier album, en date je compte pas repro même si c'est ça... un un projet
0: important, enfin Ripro3 pardon, la mmh, cartonné, mixtape, etc oui. mais qui était une mixtape. Mmh. Donc le dernier album c'était Forcé Honneur qui a été un énorme carton, ouais. qui était aussi ton retour euh, vraiment, qui était super attendu. Euh, et c'est vrai que c'était un album qui était dur, un album très trap, très dur. dur, très sombre. Mmh. Euh, là celui-ci, il y a des morceaux très durs, il y a aussi des morceaux un peu plus ouvertes. T'avais envie de revenir à quelque chose de plus euh, lumineux
1: entre guillemets. Exactement. Je voulais en fait je voulais faire de la musique. C'est vrai que le, mmh. le Forcé Honneur pour moi il était en plus d'être dur il était brut, tu ouais. vois. Donc euh, je sais que fait vite. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On a bossé dans l'urgence, ça s'est fait un mois et demi. Euh, C'était compliqué, tu vois. Et je voulais rassurer ma ma basse fan J'étais dans l'urgence, tu sais, dans, dans l'énergie. Je viens de sortir de prison, j'avais ouais, tu vois. Voilà. Aujourd'hui j'ai eu le temps et euh, et donc c'est vrai. Je voulais je voulais plus suivre la trajectoire de mon premier album plutôt que le deuxième. Tu vois, donc aujourd'hui on, on est en 2019. Ouais. Tu vois, il y a des sons actuels, des sonorités. Et aujourd'hui, je suis plus chez Def Jam. Euh, je, suis, je suis entouré d'une équipe. On sait bien écouter de la musique. Tu vois, on sait bien partager les, les choses. Donc ça donne un bel album, tu vois. T'as
0: mis ouais. combien de temps pour faire ce disque du coup
1: ah, À peu près 9 mois.
0: Ok. Ouais. Un, un enfant quoi, un à peu bébé. À peu près
1: 9 mois exactement.
0: Justement, tu parles de nouvelle équipe. Euh, ben, bah, on le sait si on suit sur les réseaux que tu travailles notamment avec. Euh ou Martha ouais. euh qui est directeur artistique, enfin voilà, qui a fait pas mal de choses. Ouais. Comment la rencontre s'est faite et comment vous avez eu envie aussi de Travailler ensemble euh, parce que pour le coup vous avez tous les deux des équipes différentes euh, auparavant. Ouais, c'est fait... bizarre de dire ça parce qu'il est juste à côté quand on parle de lui là. Euh... c'est
1: <rire> mais... totalement vrai. En fait, on s'est rencontré en 2014 sur le sur le tournage du clip Poké Coffee. Okay. Euh, L'histoire elle est un peu longue mais j'étais j'étais à l'époque aussi de, de, de prison. Mon album a, allait arriver, j'avais envoyé deux trois titres, j'étais j'étais pas trop sûr. Okay. Tu vois, j'avais envoyé le Glock. Euh, le, le clip c'était pas trop ça tout ça ouais. et donc et donc moi bon, je, je savais un peu ce que faisait Omar il était chez Def Jam ouais. on est on a voyagé ensemble on est parti faire le Poké Coffee tu vois ça a donné un super bon résultat et après je me suis de loin tu vois je me suis vraiment intéressé et je sais qu'il a une super bonne vision artistique mais je savais pas vraiment c'est businessment parlant surtout par rapport à l'artistique c'est ça que j'avais besoin moi dans un premier temps Bien sûr. et donc en cours d'année je fais un morceau avec Dosset il m'invite pour son album donc euh, je revois Omar et tout c'est après les trajectoires de vie et cet été je le, cet été bah, avant l'été euh, je le rappelle tu vois on se voit on se voit à Miami tout ça on fait le clip et tout et voilà je je lui soumets l'idée de travailler avec moi j'avais beaucoup envie de travailler avec lui j'ai fait vraiment le tour j'ai eu deux trois mois pour penser qu'à ça et pour moi c'était la, me la meilleure personne et après je, je m'aperçois que vraiment dans, 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 dans le business parce que c'est mon, ma mon manager à part entière tu vois okay. et je m'aperçois que dans le business en fait j'ai vraiment même, même plus besoin d'être en France parce qu'il agit il agit il agit vraiment comme, comme il le faut les mots qu'il faut tout ça c'est vraiment on a, on, a, on a la même façon de penser mmh. tu vois Donc, euh, voilà. et c'est ça qui a donné un super bon album tu dis t'as même pas besoin d'être en France, ça veut dire que toi justement t'as as envie de vivre ailleurs aujourd'hui T'es plus à l'aise peut-être à l'étranger. Mais je suis plus là, je suis plus là déjà. Ça okay. fait un petit bout de temps que je suis mmh. plus là. Ouais, ça fait un petit bout de temps que je suis mmh. plus là. Mais après déjà quand t'es en France et que tu sais que des fois c'était t'as des pare-feux, des fois c'est difficile. Mais là, je sais que je peux dormir tranquille. C'est ça le message mmh. que je veux te dire. Tu vois. Ok.
0: Ouais. Euh, t'as parlé de Miami. Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle Miami. Ouais. Euh, sur donc l'album, un morceau que j'aime beaucoup. Mmh. Un morceau de Ride. Vraiment un morceau. Euh, de ouf. Voilà. Euh, et on a l'impression aussi pareil si on suit sur les réseaux, c'est une ville que t'as fréquentée. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec cette ville chez toi, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi et pourquoi tu as, as consacré un morceau si C'est pas une carte postale de Miami, non, mais en ouais. tout cas, tu, le morceau ouais, c'est va vers là-bas.
1: Ouais. Exactement, c'est vadé là, vers là-bas. Le message négatif, c'est que les ennemis sont ici. Ouais. Tu vois une bad life, tout ça. Les viens, on se casse, tire un trait sur tout ça. Mmh. Et forcément, donc là-bas, on va kiffer. Moi, j'aime bien le soleil, il y a le soleil, euh, soleil euh, toute l'année. Les gens sont agréables. Je, tu sais, je suis pas en France, donc déjà, c'est pas, j'ai rien contre le système français, c'est pas ça, mmh. mais tu vois, le fait aujourd'hui d'être aussi médiatisé, tout ouais, ça. une recherche de l'anonymat aussi. Exactement, je suis tout ça je chante bien je chante vraiment le soleil j'ai le ouais. temps pour ça je discutais avec les gens c'est magnifique c'est un truc que j'ai perdu tu vois je peux pas sortir Donc, en claquette à Paris tu vas te retrouver sur un ouais, SNAP je peux pas, pour je pas te... me retrouver moi ouais, je peux pas sortir à la boulangerie ouais. je peux pas t'as vu des fois c'est voilà il y a un temps pour tout pour bien s'habiller il y a un temps pour sortir il y a un temps pour tu vois il y a un temps pour tout et je peux pas
0: est-ce que c'est enfin toi t'es quand même t'es quand plus longtemps t'as pas eu du succès tout de suite ouais. j'imagine que euh, le statut que t'as aujourd'hui tu le voulais forcément quand tu rappais que t'avais pas forcément encore beaucoup de succès ouais. euh, est-ce que maintenant que tu l'as Parfois, tu es nostalgique de l'époque où, en fait, justement, tu pouvais, euh, même si ça marchait moins pour toi, tu étais tranquille, les personnes venaient te déranger. Bien en sûr, temps. mais après,
1: c'est juste des erreurs de calcul. C'est pas. pas J'ai pas voulu le succès, entre guillemets. Okay. Je te jure, je voulais, je voulais vraiment moi je voulais m'en sortir. Je trouve mmh. une bonne porte de sortie qui est la musique. Je respecte mon public parce que je fais un truc, qui, je fais un truc où je suis honnête à 100%, mais, euh, mais j'avais pas calculé les inconvénients. Ouais. Et forcément, tu as des avantages et des inconvénients. Tu vois et par exemple, j'en parlais avec Oumar il y a, a, a 3-4 mois, il me disait, dans la vie, as vu, tu peux pas avoir tout, t'es bien, t es, t as, t es, t as un succès, t'as de l'oseille, t'as tout, et tu peux pas avoir des jaloux et des envieux et des, 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 des fils de pute à côté. Tu vois mmh. Il m'a dit, il faut prendre, c'est tout. Et t'as vu, ça m'aide à relativiser. À me dire que des fois, si je reçois des attaques, des trucs et tout, non, je suis pas obligé de réagir au quart de tour parce bien que sûr. ça fait partie du jeu. Quand c'est bien, c'est bien, je suis content. Mais quand c'est pas bien, je dois relativiser, je dois assumer le truc. Tu vois mais c'est un truc auquel je m'étais pas préparé. Euh
0: il y a euh, il y a quelque chose qui est important chez toi c'est euh, il, il y a quelque chose de très cinématographique dans ta musique ouais. dans tes références bien sûr mais aussi dans ta manière d'écrire je trouve ouais. euh, moi c'est vraiment quelque chose qui me frappe c'est trouve que quand on prend le début de ta carrière en tout cas les premiers morceaux qu'on a entendus et ceux de maintenant il y a une vraie euh, as évolué Merci. il y a des rappeurs qui ont, qu ont à peu près le même niveau mm -hmm. euh, et toi on sent qu'il y a tu pas la même manière, ouais. tu fais des choses avec ta voix que tu faisais pas au début. Exactement. Euh, et du coup, tu as une écriture qui est très visuelle, ouais. très cinématographique. Exactement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de références dans ta musique à, bien sûr. à des séries, à Narcos, bien sûr, bien bien sûr. sûr. à Game of Thrones, coup, bien sûr. Il y a plein de films. Euh, dans quel mesure ces, ces choses-là t'influencent, toi
1: Déjà, c'est bien parce que c'est tu as vraiment pris le temps d'écouter et pour voir tous ces changements qui sont vrais pour ma part. Ils sont vrais. Euh, mais pour moi, bah, je, je suis cinéphile. mais en, en toute humilité avec les bons et les, 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 les mauvaises choses ma vie c'est un film ouais, donc, euh, donc après c'est juste que j'ai mieux appris tu sais ça fait en 2009-2010 je prenais le stylo dans les pro pour les premières fois tu vois là aujourd'hui mmh. j'arrive mieux j'arrive mieux à contrôler ma plume et c'est vrai qu'aussi sur les précédents albums des fois c'était plus à l'instinct là je me suis pris la tête sur l'écriture je sais que je suis capable de le faire je sais que je suis capable de raconter des histoires mmh. des histoires qui sont vraies qui sont qui, qui sont de ma vie et de les faire partager mais surtout pas que par le thème c'est à dire que je veux juste que la souffrance soit la même pour tous même si on en parlait tout à l'heure le, le morceau solo par exemple c'est c'est pas celui-là que tu préfères mmh. mais j'ai eu beaucoup de messages toi tu
0: racontes quelque chose en plus tu mmh. racontes quelque chose voilà,
1: en de messages de femmes, tu vois beaucoup de messages de mecs, euh, tu sais des petits mecs qui travaillent, y a rien à voir avec moi, mais ça se, on se ressent, c'est la même souffrance, t'as compris, mmh. donc c'est ça que, qui, qui me tenait à cœur de bien raconter. Euh,
0: tu parlais de, de, de Snoop on, on en parlait en début de euh, en début de, pardon. Euh, dans quel mur ça a été important pour toi justement le côté West Coast, tu dis oui c'est à côté de Tupac etc. Ouais, uh -huh. euh, Qu'est-ce que ça représente pour un un passionné de rap ce que tu mmh, es mmh. Euh, de faire un morceau avec
1: Snoop genre légende c'est une légende ouais. c'est une, une casque que t'as coché c'est une légende mais ben j'ai les mecs de chez les mecs de chez moi quand ouais. il la, la photo a fûté sur, euh, ouais. sur internet ils me disaient mais tu te rends compte tu sais t'étais là on était là tac t'allais faire tes trucs t'étais tué tu dormais dehors tout ma gueule tu te rends compte là t'es avec Snoop tout tu fais des manges avec lui N est ce que tu te rends compte la trajectoire de vie tu vois je leur c'est vrai c'est fou donc quoi bien sûr c'est une expérience de fou et en plus franchement tu sais, moi je suis pas, pas fan, tu vois. Mais, oui. mais, mais je respecte, c'est une légende de fou. Il ouais. y a des fois où tu penses que tu as un respect pour une personne et tu sais, quand tu es en face d'elle, voilà, de ouf. Ça a été totalement le contraire. Il m'a, il m'a, mm. il m'a, en en, la première fois en deux heures de temps la deuxième fois en six heures de temps, il m'a appris à l'aimer de ouf. C'est un bon, tu vois, on a été chez lui, tu vois, on a partagé des moments, il est cool, il est tranquille, tu as vu, franchement. Et ça,
0: ça, ça semble être important aussi parce que tu as fait beaucoup de collaborations avec des rappeurs américains ouais. sur ce projet. Il y a Six9, bien sûr, ouais, bien sûr. Euh, Rick Ross, bref. Ouais. Euh, Parfois, c'est souvent arrivé. n'es pas le premier à faire des collaborations avec ouais. des rappeurs américains, bien sûr, c'est même pas tes premières à toi. Mais souvent, parfois, on voyait que les mecs se, rende, se rencontraient pas forcément. Ouais. Tout, on a suivi un peu toute l'aventure de l'album sur, mmh. sur Instagram, et on voyait que tu rencontrais à chaque fois les mecs. Euh, c'était important pour toi justement de, de côtoyer Six Nine, de côtoyer Rick Ross, de, de les voir vraiment.
1: Ouais, c'était 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 pour faire déjà une bonne collaboration. Ouais. Des ça fois, tu, Voilà, déjà, des fois, dans le morceau, tu sens pas le feeling, tu vois. Donc après, après, c'était ça. Par exemple, sur Six Nine, c'était pas prévu de faire le clip. Okay. Et donc, on fait le morceau, mais le morceau, on le fait ensemble. Tu vois, on le fait à Vienne, en Autriche. On le fait ensemble. Et, mais vas-y, on accroche. Tu vois, ça se passe super bien. Tac, vas-y, on se revoit une semaine plus tard. On a mis là. Bah, bah, si on a mis ensemble. Vas-y, viens. Bah, chambé. Vas-y, on peut, on fait le clip. Vas-y, direct. Tu vois. Donc, après, c'est comme ça que ça s'enchaînait. Donc, pour le coup, sur, sur ces morceaux, ça, comme si, c'est, comme si c'était, j'avais collaboré avec des artistes français. Il y a un vrai, il y a un vrai feeling. Il y a un vrai respect. Moi, chez Cricross, je lui ai demandé de me faire en 12 mesures. Il m'a envoyé en 20 mesures. Tu vois, il m'a mmh. respecté de fou le morceau,
0: il, il tue. Alors, justement, moi, c'est peut-être de tous ces collabs en tout cas international, c'est celui que je préfère avec Rick mmh. une ambiance qui est mafieuse en fait euh, comment vous avez construit ce titre est-ce que c'est toi qui arrive avec l'idée avec l'ambiance avec la prod
1: comment ah, c'est ouais, passé exactement J'ai lui envoyé la prod euh, il a kiffé donc après on, on a été en studio on a fait le morceau et euh, j'avais bon, déjà mon couplet que j'avais fait la veille parce qu'on était à LA on avait loué une maison j'avais installé le matériel là-bas okay. donc ça me permettait d'un peu visualiser euh, ah, ouais. les morceaux et il a kiffé après c'est pareil j'ai essayé tout en gardant mon identité la crime, d'aller sur chaque ouais, ouais, ouais. Tu vois, chaque artiste, avec chaque artiste d'aller dans son créneau à lui. Ouais, ouais. Tu vois Parce que c'est artistes que, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient Donc le Rick Ross, je me, suis mis en, voilà, je me suis mis en patron, en Kaira, le clip il est lourd, tu vois. Donc okay. euh, voilà, c'est lourd. Tu as, as
0: déjà clippé tous les morceaux euh... ah, j'ai tout clippé. En il tout reste coup. que le
1: French. Okay. Mais on a déjà eu 2-3 occasions de le faire. Après, c'est juste histoire de timing et tout, mais on est branché, on va le faire. Il okay. euh, y a quelque chose qui est important aussi pour toi, c'est l'Algérie
0: t'en ouais. parles, euh, t'as une phase incroyable au début tu dis euh, Algérie je suis mieux que Léonard De Vinci mm. euh, et euh, t'en et parles et du coup il y a aussi euh, même, on, bah, tu le suis bien sûr, d'ailleurs il y a des rappeurs qui sont invités sur l'album, l'émergence entre guillemets du rap euh, au Maghreb, il y a bien sûr Soul King, bien sûr. Qui est algérien euh, c'est votre deuxième morceau ensemble parce qu'il y avait ouais. le morceau sur son album à lui. comment tu vois justement l'émergence de ces rappeurs là et le fait que euh, en Algérie, au Maroc, en Tunisie aussi euh, bah, le rap commence à prendre une ampleur euh, incroyable. Enfin, tu vois, on voit les millions de vues qu'ils font euh, sur YouTube, etc. Comment
1: Est-ce que tu suis tout ça Bien sûr, je suis. Après, je pense pas que ce soit déjà. Déjà, Soul King je pense que c'est vraiment différent. Ouais. Parce que c'est vraiment bon. Je sais, moi, je sais qu'il m'aime tout ça. J'ai un, un truc avec l'Algérie. C'est vraiment, il, il est à part, tu vois. Soulking c'est vraiment la fierté. C'est vraiment ouais. la fierté. C'est vraiment musical, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Donc, c'est à part, c'est extraordinaire. Je pense que comme en France ils ont toujours été branchés hein. moi je sais qu'en Algérie ils ont toujours kiffé Bouba ils ont toujours kiffé Lacrim ils ont toujours qui kiffé Joule tu vois par exemple bien sûr c'est vrai mais juste ils n'avaient pas accès à... ils n'avaient pas vraiment accès à à toute la, la génération d'en dessous. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes Algérois, des jeunes Marocains, des jeunes Tunisiens, comme les petits jeunes Français qui écoutaient RK, balader, ils sont branchés, tu vois. T'as une info sur Instagram, ils sont branchés. Il n'y a, vont... a rien du tout. Donc aujourd'hui, toute la jeunesse, elle est branchée. Moi, je vois que les rappeurs marocains, les rappeurs tunisiens, certains rappeurs algériens que je cherche toujours, sont vraiment à la pointe niveau flow, niveau rap, tout. C'est vraiment incroyable, mmh. tu vois. Donc, euh, je pense que c'est juste la génération qui a changé et le fait d'internet aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tout le monde.
0: Est-ce que t'as pas l'impression aussi que l'arrivée de la trappe, justement, ça permet, les, euh, de comprendre les morceaux plus facilement parce que tu sais moi une fois je suis j'étais en Hollande donc je suis dans le taxi et j'entends du rap hollandais c'est un morceau de trap donc je comprends rien à ce qu'ils ouais. disent mais le morceau je le kiffe ouais. est parce que la trap il y a un truc efficace parfois répétitif ouais. mais du coup qui fait que tu as l'impression de tu sais un morceau de migos même si tu le connais pas tu le connais en fait ouais, peut-être tu comprends direct les est facile, peut parce que la trap ça a permis de entre guillemets de démocratiser le son et peut-être le rendre plus populaire je sais pas
1: Peut-être, je pense même que ça, ça a permis à certains, à certains mecs, parce que c'est faut du temps, regarde moi, au bout de 8 ans, j'apprends vraiment à essayer de bien écrire, tu vois, mmh. alors qu'il y a des jeunes rappeurs, ils ont 20 ans, ils ne pas depuis qu'ils ont 10 ans, ouais, tu vois, vrai, donc ça veut dire que ça permet aussi à ces jeunes rappeurs de pas forcément avoir une écriture vraiment poussée, mais de commencer à pouvoir avoir une fan base par le personnage, parce que ce qui, ce qui mmh. dégage. Et après l'évolution va venir, tu ouais. vois, par, par, par les années. Donc je pense que le trap, c'est le trap, c'est bien, c'est bien, bien sûr, c'est bien. Est-ce que c'est, parce que je parle d'écriture, c'est quoi le
0: plus facile à faire pour toi C'est un morceau trap, un morceau mélodieux, un morceau. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le
1: plus facile à faire pour toi le Plus facile à faire, c'est des morceaux de trois minutes sans refrain. Sans refrain, ouais. Genre ouais. Jon Snow, ce type de, voilà. de morceau. Après Jon Snow, il a été Compliqué que les autres okay. parce que je me suis vraiment pris la tête sur l'écriture. Pour moi, c'est un, un parfait signal que tu as envoyé, je trouve, comme Merci. premier extrait. Ça me tenait à cœur. tu ouais, t'es pris ouais. la tête dessus. Je me suis pris la tête dessus dans les émotions. C'est la première fois que je fais qu'une lead. Ça veut dire avec une voix. D'habitude, moi, je mets okay. trois voix. Ouais, donc ouais, ouais, les voix, c'est assez agressif. Là, j'ai bien voulu que tu comprennes toutes les émotions à chaque moment. Les phrases, elles étaient calculées. Il y a, il y a, il y a, il y a de la belle écriture dedans. Tu vois, il y, avait, il, y avait, il y avait tout dans ce morceau. Mmh. Voilà. Et là, tu en parles beaucoup, mais et
0: quand on écoute la musique il y a ça aussi il y a une notion de travail qui semble importante mmh. genre de charbon en fait Bien sûr. on sent que et là peut-être encore plus que sur les précédents disques Bien mais sûr a Beaucoup de travail, que c'est pas, pas aussi simple qu'on pourrait le croire,
1: bien sûr, bien sûr. Déjà dans l'artistique, et après, euh, comme je te dit tout à l'heure, le pont d'Omar, c'est comme s'il si me disait hey gros aujourd'hui. Tu as vu, moi je, moi je suis au courant de rien quand j'arrête avec Def Jam. Je sais pas en fait c'est quoi la responsabilité à voir, qu'est-ce qu'on doit faire okay. qu'on est en Inde. Je sais rien du tout. Je te dis la vérité, frère. Mmh. Moi je sais que monter dans une voiture, faire 50 500, 200 km pour aller dans un studio, demain être là-bas, les charbonner, prendre un avion. Mais après le reste, il m'a dit hey gros, là il ouais, y a, a que nous, là. là, on est obligé de tout faire. Et t'as vu, même par exemple, là je me rends compte, moi ça fait un mois que j'ai un peu le stress de l'album, de okay. la sortie, mais je travaille plus trop, t'as vu Je sais que lui, de nuit et jour, il dort pas, t'as compris Donc c'est vraiment du travail. Je en peux pas. Hein. En fait, c'est le signal principal, c'est le travail, c'est le travail.
0: Comment ils sont passés de retrouver avec French Montana, du coup, parce que vous avez déjà fait un morceau ensemble voilà,
1: Très bien, très bien, c'est euh... un bon mec. Euh, tu vois, en plus, là, j'étais là-bas, j'étais chez lui, donc euh, super avenant. Bien, on a passé des soirs ensemble, c'est un bon mec, hein. voilà, on se parle en rebeu, on se parle en anglais, on se parle ouais, en tout parce il Parle rebeu. Ouais, il parle rebeu. Oh ouais. il se parle rebeu. Il y a son cousin aussi que je connais très bien, qui est un mec okay. de Paname, j'ai été avec lui, donc on a des très bons contacts, du CEF, tu vois, on est, vraiment, on, est vraiment bien. on est vraiment bien.
0: Il y a un autre euh, euh, featuring qui est, que je trouve. Euh important en fait qui peut-être mmh. moins prestigieux que les autres aujourd'hui en tout cas c'est Kainas Samet ouais. ça m'a fait plaisir de l'entendre okay. ça m'a rappelé aussi une époque dans le rap français où mmh. ben il y avait beaucoup de chanteuses ou chanteurs qui étaient c'était avant que l'autotune tu bien vois avant que les rappeurs chantent finalement ils fassent eux-mêmes leur Euh du coup ouais est-ce que toi c'était une, une volonté quelque peut-être de rendre hommage à une certaine manière de faire du rap français de d'inviter Kaina Samet aujourd'hui ou pourquoi tu t'as tu, fait bien la sûr
1: à la base le morceau à la base il a il a il a plus de six mois ok il a plus de six mois et euh, et il n'y avait pas de voix féminine, tu vois. Mais j'ai laissé les trous exprès parce que je savais qu'il fallait une voix féminine. Tu voulais une voix féminine Ouais, je savais. Donc après, j'ai essayé avec deux, trois personnes. Ça n'a pas forcément matché, mais je savais, tu vois, vu la prod, elle était très rap français. Je savais que ça sonne. Il fallait que ça sonne Marie-Jeblige, tu vois, en vrai, tu vois. Kayna, je n'avais pas de nouvelles d'elle, on n'avait pas forcément de nouvelles. On s'est reparlé il y a deux mois. Putain, j'ai ce morceau-là. Et en vrai, on se connaît, tu vois, elle connaît mon histoire, tout ça. Il y avait pas mieux qu'elle, tu vois. Donc. En studio, elle a fait ça avant une demi-journée, c'est incroyable, tu vois. C'est l'un de mes préférés de l'album. En plus, c'est ouais. est personnel tout Ouais, ouais, c'est un ouais. vrai ouais, morceau important. Ouais.
0: Euh, alors, il y a un autre feat aussi qui est surprenant, c'est Oxmo. Ouais. Euh, mais qui, est, qui fait une sorte d'introduction mmh. euh, sur, sur le morceau 26 décembre 1999. Mmh. Euh, là aussi, c'était surprenant. Moi, j'ai l'impression mmh. que tu avais envie de surprendre les gens, en fait, euh, avec ce, ce casting-là. Je sais pas si c'est une volonté, mais la crime Oxmo. Enfin, quand, jeux, quand la photo est sortie, tout le monde était surpris. Ouais. La Crime 69,
1: c'est pareil. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait ce truc-là de vouloir prendre un contre-pied aussi le public rap um, pff, Je Peut-être, sur, sur certaines personnes, on peut se dire que ça va surprendre, mais moi, je ne l'ai pas fait du tout dans cette okay. optique-là. J'ai juste voulu juste faire ce qu'on avait envie de faire. Il okay. y a peut-être des fois, on est dans des codes, on avait, comme je t'ai dit, on n'a pas envie de prendre de risques, on a envie de rassurer mmh. les gens. Tu vois, là, aujourd'hui, j'assume totalement mon disque. Tu vois, j'assume totalement les invités. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais le morceau, il raconte une journée de moi quand j'ai 14 ans, 99. Il n'y a pas meilleur orateur qu'Oxmo. C'est clair. Pour, 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 pour m'introduire sur ce, morceau, ce genre de morceaux. Est-ce que justement, ça, on est complètement dans le type de morceaux qui sont euh, écrits, plus écrits que ce que tu faisais avant Exactement. Est-ce que est, ça a été compliqué à, à écrire pour toi cette du, tra... du tout. Non, du tout. Ok. Du tout. Celui-là, il était même l'un des plus faciles à faire. Je ne sais pas pourquoi après. Tu as vu, c'est inexplicable, mais, mais juste, ce soir-là, quand j'ai écrit le morceau, j'avais vraiment 14 ans. Okay. Donc, comme à 14 ans, je n'ai pas forcément cette plume, ouais, ouais. j'avais des bonnes images, ça a été facile okay. pour moi.
0: Ok il euh, y a alors il y a quelque chose qui on parlait tout à l'heure ton écriture un peu cinématographique t'as euh, tu as presque fait du cinéma avec mmh. la la série Force et honneur en oui, fait bien sûr. Euh, qui était qui était réussi bien vraiment sûr. que les gens merci. ont aimé euh, même toi en fait je t'ai trouvé moi personnellement très à l'aise là dedans j'ai plaisir ouais ça se sentait ouais. en fait euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de pousser justement euh, euh, à la suite la crime acteur enfin de manière bien sûr. beaucoup plus euh, bien régulière
1: sûr. bien sûr j'aimerais beaucoup OK j'aimerais beaucoup faut faut Enfin, à la base, comme je t'ai dit, je suis très cinéphile. Moi, je, je, je te dis honnêtement, je préfère le cinéma que la musique. Le cinéma, je. Tu avais,
0: ouais. voilà, si avais dû choisir à 20 ans Voilà,
1: si j'avais dû choisir, j'aurais choisi le cinéma. Mais bon, j'aime la musique. Aujourd'hui, je travaille, donc je sais que j'ai des pouvoirs dans ça, tu vois. Si je travaille mmh. beaucoup pour ça. Mais le cinéma, c'est quelque chose que, ouais, bien sûr. C'est quoi tes préférer. films préférés C'est compliqué, hein, mais. Non, non, moi, j'aime beaucoup les histoires vraies. Okay. Donc, que ce soit thriller, drame, bon, mafia, tout ce que tu veux. Ouais. J'aime bien les histoires vraies. De me dire. La meuf, elle a fait ça. C'est incroyable qu'elle ait réussi à surmonter ça. Ou, ou non justement, les leçons de vie, les moralités font que j'aime bien les histoires. J'aime bien les gens qui se sont dépassés. Ça me permet aussi de savoir que tu vois, ça me donne du courage pour mes ambitions. J'aime bien ça moi.
0: Il y a eu quoi récemment du coup, comme histoire vraie qui t'a marqué euh...
1: Non, mais récent, récent pas trop. Je regarde plein de séries, plein d'histoires vraies. Mais par contre, l'histoire de J. Simpson, euh, tu vois la série de Simpson, j'ai kiffé. Ouais. Mais il y a plein de films. Là, j'en ai un comme ça. C'est par exemple Hurricane Carter. Ok, ouais. Tu vois, c'est un film de fou. Tu vois. Et le chassé croisé entre le petit qui, tu vois, qui à la base est désespéré et que les blancs vont récupérer alors qu'il y a une histoire de racisme mmh. dans tout ça. C'est avec... une, une histoire folle, tu vois. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de force dedans. C'est que même au bout de 20 ans, il n'était pas cuit. Il est sorti, il a réussi. C'est clair. Vois euh,
0: là, tu sors un double album. Ouais. Alors, tu as déjà sorti des projets longs. Force Honor, finalement, il y avait plus de morceaux sur Force Honor que sur euh,
1: euh, ce double album-là. Non. En, term en termes de nombre Non, 20-20.
0: Il y avait pas 22, 23 bah,
1: C'est bien que tu me le dises parce que justement c'est ça que c'est ça qui me tenait à cœur, c'est que quand tu as un al... y avait un peu plus, non il y avait ouais. 20. Okay. Mais quand tu as 20, quand as 20 titres sur un album psychologiquement ça semble long. C'est vrai. Alors que là comme tu as deux fois 10, c'est vrai en plus, as pas ouais. fait la distinction. Ouais, c'est ça, c'est ce but là. Comme ça, je, pour pour que l'auditeur se, se, se sente plus respecté. Tu qui se disent pas que j'ai voulu faire allez, tiens, un mélange de 30 sons que j'ai pu faire en deux semaines. Mmh. C'est pas ça du tout. Tu vois, Donc c'est bien, je, je, suis content, <rire> je suis content. Mais du coup, il y, y a eu peu de double albums dans ouais. l'histoire du rap français.
0: Mmh. Euh, y a un sage poète de la rue, I il y en a eu très peu. Il euh, y en a eu beaucoup plus dans le rap américain, notamment ouais. de quelques légendes, Tupac, bien sûr, Biggie, Jay-Z, il en a fait, Nas, sûr, on a fait un aussi, euh, Outcast. Euh, Est-ce que tu as pensé à ces disques-là, quand, quand, quand tu t'es dit je vais faire un double album, ou c'est juste que tu avais 20 titres et tu voulais après... Euh, marketer ça de la meilleure bonne non, manière.
1: je savais que j'avais comme j'ai travaillé pendant 9 mois donc on avait pas mal de titres euh, mais c'est plus pour ce que je te disais avant okay. le fait de pas vouloir euh, tu sais c'est un album bien construit t'as 13 titres, tu vois t'écoutes, c'est fluide t'as envie de le réécouter ça c'est un bon album tu vois et donc au delà pour moi je commence à m'ennuyer et je voulais pas donner ça parce que j'ai vraiment bien travaillé tous les morceaux ont été respectés de début jusqu'à la fin ah ouais. donc quand tu pars de 10 en 10 ça fait comme si t'as deux maxi. mais en fait c'est un bel album
0: tu disais un petit peu avant euh, t'étais pas un, je pense que t'as toujours aimé le rap mais euh, t'étais pas un fan de rap hein, t'étais un passionné, t'as aimé as, passionné, cette en musique ouais. mais voilà ouais. et, euh, et c'est vrai que t'aurais pu faire autre chose euh, t'aurais pu être acteur comme tu l'as dit, ou Bien faire sûr. complètement autre chose dans ta vie aujourd'hui t'es rappeur, t'es une des stars du rap français c'est une ouais. réalité, ton album il est extrêmement attendu euh, est-ce que, mais malgré tout moi j'ai presque l'impression que je vais pas dire que ça t'est arrivé par accident parce que t'as travaillé pour ça mm -hmm. clairement, mais euh que ça a marché et que du coup maintenant t'es là-dedans et t'as cette pression-là aussi parce que tu dois sortir des choses et ton public l'attend est-ce que tu te vois tu te poses la question de la longévité dans le rap euh, parce que maintenant ça fait quand même quelques mmh. temps que t'es là que tu arrives à chaque fois à créer l'événement mmh. est-ce que tu réfléchis à, à, à plus tard et, et à longévité est-ce que tu vas rester rapper encore pendant 15-20 ans
1: 15-20 ans, je pense pas. Après, ouais, mais les rapports, il n'y pensent, pensent jamais 15-20 ans, c'est sûr que non, façon. Okay. parce que j'ai déjà 30-35 ans, donc ça ferait 55 ans, ce serait quasiment impossible pour moi. Mais après, justement, j'ai déjà été dans la réflexion de me dire, il me reste 2 ans ou 3 ans. Mais en vrai, là aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'apprends à mieux connaître la musique, à plus ta respecter. Ouais, je commence à être dans un environnement avec mon équipe pour les bien. Tu vois, ouais, clairement. Donc, je me dis non, et tout le monde autour de moi me dit, mais c'est fou, tu vois. Là, faut, c'est là maintenant où c'est déterminant pour ta carrière, savoir si tu t'installes pour la longévité ou pas, tu vois. Donc euh, voilà, mais j'ai déjà un blaze, je déjà, suis déjà une marque en vrai, tu vois. Mmh, mmh. Donc euh, c'est pas un truc à négliger. Et en même temps, j'ai souffert pour en arriver là. Et il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, faut, faut pas se mentir. Bien Donc euh, je me dis, c'est d'arrêter au bout d'un an, ce sera un caprice de riche. Est-ce que maintenant, peut-être, l'autre étape pour toi,
0: c'est pas euh, la scène Tu as déjà fait bien sûr des Exactement. grosses salles. Euh, Est-ce que tu réfléchis aussi à comment faire vivre l'album sur scène mmh, mmh. À peut-être euh, ouvrir des salles plus grosses que ce que tu as fait dans le passé Est-ce mmh, mmh. que c'est pas l'étape suivante pour toi
1: Exactement. C'est pour ça que là, on a, on a clairement là, ça fait, ça fait sept, huit mois. Je, je fais plus de clubs en France. Tu vois okay. On a arrêté. Euh, on fait juste un petit peu à l'étranger, tu vois. Et c'est parce qu'on a vraiment envie de j'ai fait une tournée l'année dernière ouais. on l'a faite un peu rapidement tu okay. vois. mais c'était une superbe expérience pour moi j'ai vu qu'aussi pour les gens qui sont venus au c'était super bien pour eux, c'est la première fois qu'il y avait une communion avec eux. Bien sûr. Pour les gens qui viennent à 20h, tu vois, c'est pas des gens qui viennent ouais, ouais, ouais. 3h du matin en club, ça n'a rien Pareil, à voir. Tu vois, et ça m'a vraiment j'ai vraiment et beaucoup aimé cette expérience. C'était nouveau et... pour toi C'était nouveau. C'était nouveau. C'est une façon de se professionnaliser, c'est une façon de faire vivre ton album et Si tu remarques bien euh, sur les 20 titres, t'as que deux morceaux qui, qui, sont, qui sont vraiment type euh, que les gens peuvent aimer vraiment en club. Sinon, oui, les autres, ça peut s'écouter vraiment, vraiment pour la scène. Tu vois tout à fait. Ouais. Ouais, donc, euh, bien sûr, c'est un truc à quoi j'aspire. Il faut se professionnaliser. C'est vraiment le truc de, c'est vraiment tout le packaging de l'artiste. Très
0: bien. Euh, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci pour ton temps. Merci à vous. Merci. Un plaisir.